0: Mulheres que mudam o mundo. Poupecast. Uma produção Me Poupe. Olá, meninos e meninas, está começando mais um Poupecast. O podcast que faz os seus sovacos suarem, os seus bolsos se encherem e que traz as entrevistas mais completas com as mulheres mais fascinantes ricas, enriquecedoras e fodásticas do Brasil. Para você que não me conhece, eu sou a Natália Arcuri, pode me chamar de Nath, sou fundadora da Poupe e como toda boa empreendedora, eu já fui e sou e serei chamada de doida. Eu doidona, fui rodar o Brasil para conhecer as histórias de outras empreendedoras tão malucas quanto eu e que estão mudando o mundo na série documental Mulheres que Mudam o Mundo, que eu criei em parceria com o YouTube Originals, uma mega super produção E já se prepara para conhecer a história por trás do sucesso da Luísa Helena Trajano, do Magazine Luiza, da Carla Sarne, da Sorridentes, Mariana Vasconcelos, da AgroSmart, Adriana Barbosa, da Feira Preta, da Cleusa Maria, da Sodier. e também já tem um episódio lá de presente com a Zica Cis do Beleza Natural. Ah, você também vai conhecer as histórias de empreendedores que estão no comecinho da carreira, estão naquela fase difícil e pediram a minha ajuda para dar aquela levantada na moral delas e do negócio. Então, uma história bem bacana a cada episódio. E aqui no Popcast, o podcast mais rico do Brasil... Você vai ter conteúdo estendido de mulheres que mudam o mundo, porque afinal de contas foram três horas de conversa com essas mulheres que me inspiraram e me ajudaram a pirar ainda mais e não seria justo impedir você de ter acesso a esse material estendido. Os episódios do YouTube tem ali em média 25 minutos e aqui você vai ter acesso a uma conversa fenomenal que eu tive com cada uma dessas empreendedoras. Neste episódio, Adriana Barbosa da Feira Preta. Eu sou uma pessoa curiosa, né? Por essência. E aí, primeira coisa que eu quero saber é de onde veio esse sonho, porque para chegar numa casa deste tamanho, com esta força, com este poder, eu imagino uma mente
1: que não parava de sonhar. Como que era pequena, criança? Ah, é tão diferente da Adriana de agora, eu era muito tímida. É. Nossa, eu era minha avó falava que era o bichinho do mato. Por quê? Não sei, acho que eu estudei em, sempre em escola pública, mas com pouco com um poucos negros, entendeu? Uhum. E aí eu acho que olhando um pouco desse contexto, das questões raciais, acho que tinha uma questão, sabe? Assim, então era muito reservada, muito tímida, muito na minha. Mas ali na sua, porque uma coisa é a gente ser tímida. Eu era, você acredita?
0: <risos> Às vezes nem eu acredito. É, mas o que se passava lá dentro? Porque uma coisa é o que a gente comunica para fora.
1: Sim. Outra
0: coisa é aquilo que a gente fala só pra gente e lá naquele mundo de Adriana, onde só tava você e você mesma.
1: O que que você pensava? Cara, tinha uma força grande, porque eu vim de uma família de muitas mulheres, né? Então bisavó, avó, mãe, eu e minha filha, então são cinco gerações, elas eram as chefes de família, então uhum. na minha cabeça tinha essa simbologia em relação à força, mas ao mesmo tempo tinha essa coisa mais reclusa, mais tímida, mais... Agora, independente dessa minha timidez na minha vida estudantil, eu sempre me envolvi nos movimentos sociais estudantis, então eu fui vice presidente de Grêmio, eu tava sempre envolvido nos rolês dos jornaizinhos, sabe? Das coisas mais é, ativistas e, e, e do campo social, assim. Uhum.
0: O que que te incomodava? O que que te fez entrar nesses lugares e, e ter essa... Apesar de ser tímida, estar tá lá fazendo jornal? Ah, ativ... Eu
1: não sei, eu nasci pela questão dos direitos humanos, cara. Eu sou ativista, tá dentro de mim, é um processo natural, entendeu? Então, eu queria reivindicar os professores, tudo que precisava reivindicar, eu estava lá reivindicando, fazendo manifestação de alguma coisa, entendeu? Isso está tipo dentro de que? mim.
0: O que? Me conta.
1: O que, ah, que não era justo para você? O que você falava, isso está errado, precisa mudar? Ah, algumas coisas da matéria, a forma como era conduzida as aulas, isso. isso e, e eu me engajava. Tinha essa questão do engajamento por alguma coisa, por alguma necessidade, mas tinha o engajamento também para o senso de comunidade da escola. Ah, precisamos organizar festa de. Menina, precisamos fazer, não sei o que, bora, vamos fazer, entendeu? Então era para as duas coisas. Se era para todo mundo, você estava dentro? É, eu estava dentro. Eu sou do senso da coletividade. Muito bom. Questão
0: racial, você chegou a viver isso na pele? Você via, você falou que é uma família matriarcal. Você, em algum momento, é, viu sua mãe, sua avó, elas traziam alguma questão dessa realidade para dentro de casa? Isso era um.
1: Não, isso não era uma questão. Eu não venho de uma família. É ativista, do ponto de vista racial, assim, a uhum. gente, sim, tinha questão racial, mas isso não era um, um pano de fundo pra gente, não era uma que, nem, não era nem um pano de fundo e nem uma questão central. Uhum. Eu começo a lidar com essas questões na minha vida adolescente, né, indo pra fase adulta, quando na escola, quando eu começo a ver que tinha umas, né, algumas coisas, os bailinhos, é, eu sempre ficava com a vassoura, eu não recebia correr elegante, umas coisas, sabe, assim, a Adriana... Pode namorar só o Ben Johnson, que era o único rapaz negro. Então tinha umas questões assim que eu falava, bom, tem, eles me olham diferente, deve ter alguma questão. E Era aí... como se você não tivesse com quem compartilhar? É, porque na escola, tipo, eram poucos negros. Onde eu morava era a única família negra naquela, naquele bairro, entendeu? Então eu não encontrava muito pessoas parecidas comigo. A não ser meus primos, quando eu ia para casa dos meus primos ou meus irmãos, mas não, não é isso não fazia parte do meu contexto. E aí, nessas baladas eu comecei a conhecer jovens, esses jovens começaram a me apresentar a cultura, a primeira cultura afro-americana pelos filmes do Spike Lee, pelo Black Panthers, movimento Black is Beautiful. E aí eu começo a frequentar as reuniões do movimento negro, o MNU, negro, as coisas que tinham né, do movimento uhum. mais organizado. E e aí, é quando eu começo a trabalhar numa gravadora que boa parte eram, que eu tinha que divulgar, era a divulgadora desses artistas, era, era um casting negro, né?
0: Uhum.
1: Você começou a vender suas roupas? Eu comecei porque assim, minha, minha bisavó, quando ela era quando a gente passava algum perrengue em casa, ela inventava coxinha. Depois ela resolveu fazer marmitex, depois ela resolveu abrir a porta da nossa casa para ser um restaurante de comida caseira. E essa grana ajudava nas despesas de casa. Uhum. Bora se virar e aí, o que você que tem? Porque o dela era assim, o que, que eu tenho? Eu tenho peito de eu tenho farinha de trigo e eu sei cozinhar. É isso que eu tenho, é isso que eu vou fazer. Uhum. O que você tem, Adriano? Eu tenho minhas roupas, tenho meus acessórios, tenho minha pré-disposição. Então foi assim que eu comecei. E comecei a trocar a peça com as pessoas, né? à medida que eu ia trocando e obtendo um acervo maior. Só um detalhe, desculpa. Uhum. Numa época
0: em que trocar e fazer tudo isso não era moda, não tinha plataformas para você comprar e vender. Uma época em que se você comprava coisas de brechó, sei porque comprei e compro muito em brechó, você vai vestir coisa de morto?
1: Imagina... Eu era dessas aí, tá? Eu sempre, eu, eu em brechó, eu gostava, e falava, minha filha, de quem? Essa pessoa morreu? Porque se morreu, não ah, quer.
0: Ah, se morreu, já foi. Ficou ah, só roupa, já, Adriana. Não não, 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 não. Você sacode três vezes, lava, tá pronto, tá novo. Não, não, tem memória.
1: Tudo bem. Aí
0: você... Vou te convencer a comprar roupa de brechó, inclusive de não, gente mas eu morta.
1: compro. Eu compro, mais de pessoas vivas. Eu, eu certifico. que a pessoa. Aí você foi lá vender suas roupas. Aí eu passei a vender minhas roupas e minha amiga, na época também desempregada, ela era, trabalhava numa produtora, ela era produtora de cash, ela começou a vender pastel. Então a gente falou que a gente montava uma dupla da cirologia porque ela vendia pastel e eu vendia roupa nessas feiras de rua. E uhum. Eu não tinha carro, não, era tudo no muque mesmo, assim, mochilão, arara, tudo, sabe? Uhum. Pra fazer. E aí eu falei, meu, não tá rolando, sabe, essa, essa, assim, por mais que o que a gente tá fazendo agora é, é por pura necessidade, que é pra ter grana pra procurar emprego, pra comer, e no caso dela tinha filha, tem filha, né, era, uhum. era mais grave ainda, né, porque uhum. pra mim antes era só eu, mas só no caso você. dela, não. E ali você tinha quantos anos? Ah, eu tinha uns 20 anos, 20, 21 anos. E aí foi quando a gente voltando, pô, vamos fazer uma feira que tem a ver com a nossa história. Aquilo te incomodou, você entendeu que... O que passou foi ver que tinha um super potencial, porque era, sobretudo, uma cultura negra, música negra, preta uhum. brasileira e música negra americana. Muitos jovens negros indo, se deslocando de diversas regiões para ouvir aquela música. Uhum. Muitos jovens negros no processo de produção, que eram os DJs, os técnicos de som, as bandas, as hostes. Mas no final da noite, quem contava o dinheiro eram só homens brancos. E aí, aquilo... E trazia um desconforto, não pelo fato de ser homens brancos, não é isso? É pelo fato de que, por que não tinha gente preta também como donos dessas casas noturnas e se beneficiando dessa circulação monetária, entendeu? Entendi, então
0: não era porque eles são brancos, mas
1: por que, que não tem uma galera negra? Também se beneficiando financeiramente, Sim. já que os donos das casas noturnas eram quem se beneficiava mais do ponto de vista financeiro, Entendi. entendeu? E aí surge a Feira Preta para colocar essa galera preta Pra circular essa grana, entendeu? E já veio assim pronta... Não. Tipo, a feira preta, o conceito
0: todo embalado a vácuo pra presente pra você. <risos>
1: Como que foi? Não, inclusive foi numa conversa voltando da, da, daquele fracasso que foi vender, que teve o um arrastão e eu voltando de ônibus com uma amiga: vamos fazer uma feira, vamos. Melhor é feira negra, não? Que mais é feira negra, vai ser feira preta mesmo. Mas, pô, e o que, é que as pessoas vão falar? A feira preta? É a feira preta, a gente tá posicionando uma questão racial e vamos colocar no centro o potencial criativo e inventivo da população fazer essa galera ter abundância, ter riqueza, Ah. gerar riqueza. E aí, a primeira coisa que vocês montaram foi, tipo, uma balada? O que que foi? Não, a primeira coisa que a gente montou foi uma feira mesmo, na Praça Benedito Calixto. A gente saiu perguntando para as principais feiras que tinham de rua, como era fazer uma feira. Porque, tipo, eu não tinha experiência, ela também não. Bora perguntar quem sabe fazer. Como é que faz esse negócio de feira? E
0: aí, entre a ideia e a execução, foi... Quanto tempo? Foi
1: meses. Oh, meses? <risos> foi meses. Acho que foi uns, foram seis, sete meses.
0: E de onde gente as... E zero
1: real no bolso, porque eu não tinha dinheiro, nem a minha amiga. Ah. Mas a gente tinha um sonho e tinha um desejo. E os nossos olhos brilhavam quando a gente ia falar com as pessoas. Olha, a gente ia fazer uma feira assim, assada. Eu nunca vou me esquecer. Na época, tinha uma marca multinacional. que tava lançando o primeiro produto segmentado no Brasil, que foi um sabonete dedicado à pele negra. Aí, quando eu fui procurar a a interlocutora, a gerente do marketing, eu falei assim, mas vocês já fizeram isso antes? Não. mas vocês também já venderam sabonete antes? Não. Eu falei, bora, vamos descobrir junto como é que faz esse negócio, entendeu? Então, foi exatamente isso, era um desejo e, 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 e muita predisposição para implementar aquilo que a gente estava sonhando. E aí ela recebeu o projeto, ela, lógico, que ela ficou tipo, meu, essas meninas são amadoras. Mas tudo bem, a gente não sabe, né? Também não tá sabendo vender que é esse público, uhum. principalmente. Eles estão trazendo uma solução de um público que eu nem sei quem é. Uhum. E aí a, eles, a, eles investem um valor mínimo, na época, 3.500 reais, que na época pra gente era uhu, uh, é dinheiro. E esse, essa, a gente fechar com eles fez a gente conseguir negociar com outras marcas, falando, olha, fulano fechou, você ah. não vai fechar? Bora, sem falar do valor, entendeu? É baixo, a gente sabia que era baixo, mas a gente não falava qual era o valor pra não, tipo, ah, então vamos colocar pequeno, vamos colocar pouco dinheiro também. Entendi. Era uma estratégia. E de onde vocês tiraram os 3.500 reais? Dessa empresa que é a Eles ali. que disseram o quanto eles tinham pra, é, pra bancar. Claro, a gente tem 3.500. Ah. E a gente falou, ah, tá bom, acho que pra uma primeira, né? Uh-huh. Pra quem não tem zero real, 3.500 tá valendo, né? Tá ótimo. E aí, só que o que mais me espantou é que no dia do evento eles col- colocaram um totem que fechou a, a Teodoro Sampaio, Provavelmente custou 10 vezes mais Entendi. o totem do que o patrocínio que eles deram para o evento. Mas é tudo processo de aprendizagem, Com né? Porque hoje, possivelmente, se uma marca fala para mim, eu tenho tanto e eu vou gastar tanto em ativação, não, não, filhão. <risos> Vamos equilibrar esse negocinho aí. Exatamente. Né? Muito Vamos bom. fazer de uma forma justa. Mas eu fui aprendendo muito no processo. E uma, um ponto que eu acho
0: super importante. É, você tinha concluído o ensino médio.
1: Sim.
0: Tinha ido pra faculdade de marketing. Sim. Mas não chegou a concluir a faculdade. Não. Então já tinha um pouquinho de base ali de marketing. É, mas muito, muito. Né? No Porque comecinho. eu acredito que assim, na cabeça da maioria das pessoas, a ideia de fazer uma feira primeiro não ia, não ia aparecer, né? Já, a pessoa já é meio maluca. Não, eu quero fazer uma feira gigantesca, aquela coisa, né? Sempre tem o um que de louca. E aí você pensa em trazer uma marca. Por que você pensou em trazer uma marca? Não foi pro tradicional, ah, vou cobrar um pouquinho de cada expositor?
1: Porque era um evento numa praça pública e parte da infraestrutura foi cedida pela Secretaria Municipal de... pela Prefeitura, Secretaria de Governo, né? Eu não poderia cobrar, não podia, não podia ter cobrança de ingresso. Alguém precisava pagar a conta e quem pagou a conta nesse, nesse momento eram as marcas que precisavam pagar e os empreendedores. Então, empreendedor para participar da feira também pagava um pouquinho, sabe? Hum. E o pouquinho que eles pagavam junto com esse do patrocinador foi que a gente bancou parte da infraestrutura, pagou o conteúdo artístico, né? os artistas, a comunicação. Depois a gente foi desenvolvendo o um modelo de negócio. A gente... Quanto que custou o primeiro evento? Ah, o primeiro evento custou uns 70 mil. E vocês arrecadaram? Quanto? Eu sei que a gente ficou com um déficit pequenininho, mas ficou uns 60 e pouquinho. Ficou uns 10 mil ainda para o ano seguinte. Vocês ficaram meio que devendo? É. Mas durante muitos anos a feira ficou devendo. Para chegar no ponto de equilíbrio levou, ó, anos. Quantos? Ah, mais de 10 anos. 10 anos no vermelho,
0: Adriana? É, bicha. É isso. Vocês é, se bancavam com essa grana? Não. Não, Não. tiravam nenhum prolaborezinho?
1: Pouco pra, pra se locomover, pra comer, pra ir as reuniões. Mas ela, as pessoas que atuaram na feira tinham outros trabalhos. Eu tipo, fazia mil outros trabalhos. Tipo o quê? Consultoria, curso, venda... Vixe, tudo que precisa vender CD aqui. Precisa ser recepcionista, precisa... Então, durante 10 anos,
0: você levou esta vida dupla tripla, quádrupla, sei lá, uma pentavida, (risos) era um pentágono, não era uma vida, de manter a Feira Preta acontecendo e ainda se virando na civirologia, que a sua bisavó, sua avó, sua mãe, enfim, todo todo mundo te ensinou durante 10 anos até conseguir... Equilibrar isso tudo e começar a se pagar. A, con- a viver de propósito. Mas você já vivia de propósito. Eu vivia,
1: mas não financeiramente.
0: Ah, o seu propósito <risos> que, tinha que dar Não pontos. te
1: bancava. Eu me bancava. Entendi. Então levou um baita tempo um para você. Baita tempo se... pra eu me manter financeiramente. E
0: onde que você se agarrava nesses 10 anos para se manter ali
1: na luta? Pelo potencial de transformação da feira. E aí quando a gente vê uma onda de ressonância, vários estados pautando o tema de afroempreendedorismo até virar políticas públicas. Uhum. Então começou muito pequenininho, primeiro que conseguiu entender que o, que o quadril da mulher negra ela é maior, que ela tem menos menos seio, foram os empreendedores negros, entendeu? Sim. Então, se criou um mercado, e esse mercado, ele é potente. Então, isso foi o que me alimentou eu eu me dedicar tantos anos nesse processo de transformação, sabe? Porque nessa história da feira... Muitos altos e baixos, muitos acertos, muitos fracassos também. E eu acho legal falar, porque normalmente a gente fala muito da vida do empreendedor, de sucesso, sucesso, que é sucesso, gente, a vida real, a vida como ela é real mesmo, do empreendedorismo no Brasil, é uma vida de muito trabalho, de altos e baixos, entendeu? Sim. E muitos erros, muitos acertos e, e eu gosto de falar dos erros, sabe? Porque eu falo, filhona, não vai lá porque eu já fui, deu ruim pra mim. Não vai lá. É uma batalha constante. Sim, é uma batalha constante. Acho que qualquer empreendedor de vida real é isso. Não tem essa linearidade. Ah, tá tudo sempre bom, a gente tá sempre faturando, tá dando certo não sei se é isso, entendeu? As pessoas que eu conheço não é assim, sabe? Então, eu acho que é um pouco tirar esse glamour do empreendedor, dessa história de sucesso. Eu não gosto disso. Vamos falar do sucesso. O que não é sucesso, gente? Vamos falar da vida da pessoa, do empreendimento, de como, que que estratégia que ela fez, errou, errou como, fez como, sabe?
0: Estamos fazendo isso. Seu pedido é uma ordem, Adriana. (risos) Você manda neste programa. Vamos falar sobre isso. E é isso, é, é, é o Tombo, mas também se você não souber lidar com o tombo, você fica lá também, né? É um grande risco, porque, como essa vida é isso mesmo, eu, eu amo essa comparação de videogame e, no caso de pessoas negras, você já começa no hard. Né? não tem o um nível easy, não tem o um nível fácil não, você vai para fa- aquela fase mais... você já começa lá na fase, você não teve o tempo você não teve a possibilidade de, de treinar ali na fase mais Sim, no
1: basiquinho, não na, tem basiquinho, basiquinho
0: <risos> e tudo mais. você já foi tipo, direto pra fase mais difícil, Sim. então você empreender já é difícil e empreender nessa condição de, de dificuldade extrema no nível hard ali do, do videogame é mais difícil ainda, em algum momento se é que esse momento já existe, você falou, caramba acho que encontramos o nosso modelo de negócio ideal. Estamos conseguindo amarrar as pontas, pelo menos com um pouco mais de previsibilidade? Dá para respirar e dá para viver deste negócio que eu criei?
1: Hoje eu vivo daquilo que eu eu faço, né? não só pela Feira Preta, mas o que a Feira Preta me me proporcionou. né? As consultorias, as palestras, os cursos, eu também me ajuda, sabe? E eu só faço isso por conta desse conhecimento adquirido ao longo desses 20 anos da Feira Preta. Eu vivo bem hoje, com aquilo que eu acredito, bem no sentido de que isso me paga. Eu não preciso ficar fazendo também tantos outros trabalhos para poder, né, eu fechar conta no final do mês. Agora, o modelo de negócio, eu acho que a gente tem tantas complexidades, a gente muda de governo, muda as questões, é, vem a pandemia... É, a economia, uhum. Tant, tantas coisas que acontecem que não vai, ah, hoje meu modelo é esse, não sei eu tive vários modelos entendeu hoje eu tenho um modelo, uhum. vamos ver até onde ele vai, entendeu, esse modelo o, me, o, nego, o meu negócio, ele não é uma coisa tão estanque, sabe, que, que ele é vai ser assim a vida toda não, não é o que eu faço entendeu uhum.
0: Vez na sua vida você já tinha ouvido falar em plataforma, em hub? Qual foi a primeira vez que
1: você ouviu esse tipo né, de de expressão? Ah, eu comecei a entender um pouco desses códigos, né? Porque são códigos. Códigos. É, são. Quando eu entrei em contato com a Artemisia, em 2008, 2009, quando a Artemisia estava trazendo o conceito de negócios de impacto social para o Brasil, aí eu passei por um processo deles de formação, incubação, né? E aí eu começo a entender esses códigos do ecossistema do empreendedorismo de impacto social. Então, plataforma, hub, todas essas terminologias... Veio muito depois, quando eu fui fazer o raio do, do letramento em, em negócios, entendeu?
0: É quase um vocabulário, assim, é um ah, dialeto com certeza. que
1: quando você
0: entra, eu, assim, penei bastante também no começo, nesse mundo de startups Sim. e dinheiro e não sei o quê, hub, aceleradora, Sim. incubadora, assim, é tudo, é, aliás, vamos lá, você foi incubada.
1: Eu fui incubada. Por... Nossa! Incubada.
0: Quem ouve pensa até que, nossa, coitada, né? Foi é.
1: incubada. Mas é bom. É, é bom ser incubada no negócio, né? Que é você, de alguma forma, ter... Uma, uma instituição que te aconselha, que te assessora, que te propicia uma infraestrutura para você poder crescer. Né? E nessa jornada de, de empreendedorismo eu passei por vários processos de aceleração e incubação, então Artemis, Endeavor, teve um programa que eles desenvolveram junto com o BID, em assim, Quintessa, muito, muitos processos de aceleração, então teve uma construção de fato de de um caminho em relação ao que é hoje o Preta Hub, entendeu? Hoje você acredita
0: que o que você faz, o que você proporciona, ele tem um quê
1: daquilo que você aprendeu lá atrás, do que fizeram por você? Nossa. É
0: uma
1: referência? É um reflexo dessa jornada de conhecimento, que foi uma jornada de conhecimento. Eu sempre falo que... Na vida do empreendedor, principalmente o que começa da da base, né? Que que começa pela necessidade, começa de uma maneira intuitiva. Que é o que você tem em mãos, o que você sabe fazer, sua primeira rede de relacionamento. Mas chega num determinado momento que você vai ter que buscar conhecimento. Você vai ter que entender o que é uma precificação, fazer um fluxo de caixa, entender o que é um balanço, balanço, todas essas coisas que são... Conceitos ligados a uma gestão de um negócio e eu tive que buscar conhecimento para eu poder fazer o que eu faço hoje e para poder crescer. Se você quer crescer, você vai ter que investir em conhecimento, em planejamento. E, e, e hoje o reflexo do meu trabalho é muito desse acúmulo de conhecimento que eu fui passando por vários desses processos. Eu sempre estive é, disponível para o conhecimento. Uhum. E, tipo, tá, qual é o conceito hoje? Ah, então é economia criativa? Me fala o que, que é o raio dessa economia criativa, entendeu? Uhum. Ah, startup? Tá, então eu não sou uma startup, mas eu quero saber o que, que é uma startup, entendeu? Então eu fui sempre buscando conhecimento para poder trazer processos de inovação para o meu negócio, para me manter minimamente competitivo no mercado, né? Porque é isso. É, Pouca coisa que você deixa de aprender, você vira obsoleta. As coisas têm mudado com uma velocidade muito grande por conta da internet. Então, sim, o que a gente tem hoje é muito reflexo desse desse processo de aprendizagem que eu fui tendo em, em vários momentos, com várias organizações.
0: Como é que foi esse processo de evento para plataforma? Porque quando eu falo plataforma, a primeira vez que eu comecei, eu meia que, que
1: raio é uma plataforma, né? Então... Plataforma, quando fala plataforma, as pessoas visualizam uma coisa ligada à internet, né? É uma uhum. plataforma de internet. Sim. Tem a plataforma de internet, mas não é essa, é uma plataforma de ações, de programas, uhum. né? Hoje, o, o que a gente faz está estruturado a partir de quatro pilares. Criação, produção, distribuição e consumo. Então apoiar o empreendedor a criar o produto, a produzir esse... Esse daqui é um espaço de produção e escoar essa produção, que é colocar para vender. A feira é um desses espaços de escoamento da produção. Nessa nessa jornada desses quatro pilares, a gente tem vários programas. Tem o Afrolab, que é um programa que circulou ano passado mais de dez estados fazendo formação para mulheres negras. A gente ajuda elas a criar, produzir e depois trazer para a Feira Preta esse produto para comercialização. Tem o Afro Hub, que é um programa que a gente tem junto com a Diaspora Black Afro Business, junto com o Facebook, para que os empreendedores compreendam esses códigos da internet e comecem a vender online. Tem o Conversando a Gente se Aprende, que é um programa de educação, letramento racial e consultoria para as empresas. É, tem o, o Raça Mercado, que é um programa que a gente faz com a FGV, que é sobre dados, é, é, sistematizar conhecimento uhum. e de alguma forma esse conhecimento poder influenciar no mercado em políticas públicas. E por isso que, que em alguma medida, o que a gente fez não, não dava para ser só ações isoladas, elas precisavam estar dentro de um modelo sistêmico, entendeu? E por isso que ela é hoje uma plataforma porque a gente desenvolve ações ao longo do ano, não uhum. só o festival, e que essas ações de forma sistêmicas, elas ajudam a influenciar e impulsionar o tema do empreendedorismo negro no Brasil. Hoje a empresa principal é o Preta Hub? O Preta Hub é o que dá conta de todos os programas. Uhum. Inclusive da casa, do festival. Ele é a, 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 o macro, né? O guarda-chuva. Sim. E diretamente vocês
0: empregam quantas pessoas?
1: Ah, tem, tem muita gente dentro de, de cada um desses programas, né? A, a consultoria, o, a consultoria, por exemplo, de equidade tem pelo menos umas duas, três pessoas. É, o Afrolab tem, nos estados, foram é, mais ou menos 20 replicadoras. Cada, cada... Programa tem uma quantidade de pessoas que, que que apoiam, que colaboram e a gente a boa parte das pessoas que trabalham na Feira Preta são empreendedores também, entendeu? Uhum. Então o assessoria de imprensa é de uma empreendedora negra, o escritório de advocacia é de um empreendedor negro, o designer, uhum. a gente foi de alguma forma envolvendo uma mão de obra extremamente qualificada que está atrelada essa questão racial para que a circulação monetária possa circular na mão dessas pessoas que durante muito tempo ficaram apartadas desse sistema financeiro, entendeu?
0: Hoje, como é que esses empreendedores e essas empreendedoras chegam até o Preta Hub? Como elas ficam sabendo? Você precisa de muito para chegar até eles hoje? Ou já é algo que, depois de tanto esforço, existe um fluxo? onde você pode ficar um pouco mais parada e estes é, empreendedores, essas empreendedoras, acabam chegando até você pedindo ajuda.
1: Então, quando a gente começou, era um processo proativo de prospecção desses empreendedores, de mapear, de selecionar. Hoje a gente já tem um banco de dados de empreendedores do Brasil inteiro, a gente até começou esse ano um trabalho na Bolívia, essa semana foi até lançado um, um resultado de um trabalho que a gente fez na Bolívia com afrobolivianos e afro-indígenas. É, e hoje esses empreendedores acabam vindo, né? E a gente tem as nossas redes sociais, Para cada programa a gente lança uma chamada, as pessoas se inscrevem, participam dos programas e entra nessa rede, entendeu? Uhum. Então a gente tem empreendedores do Brasil todo e, e da Bolívia dentro de uma grande rede de empreendedores que se apoiam, que desenvolvem coisas, sabe?
0: Qual é a principal dúvida ou dor dessas pessoas, dessas empreendedoras, principalmente das mulheres, quando elas chegam aqui?
1: Ixi, tem muitas dores.
0: Ah, chega com dor em tudo, né? Onde é, é que é dói? Onde
1: tudo. é que não dói? É doendo tudo. É, mas assim, acho que uma questão tá no nível subjetivo, que é de se reconhecer empreendedora, né? Ter autoestima, ter musculatura emocional para empreender hum. e se reconhecer nesse lugar de potência empreendedora. O segundo tem a ver com a questão financeira, né? gestão, educação e saúde financeira. Às vezes lida com muitas crenças, sabe? Essas crenças influenciam na precificação de um produto. A outra coisa está no campo da comunicação, de de ter um olhar estratégico para a comunicação. E por fim, um terceiro que é muito presente, a questão... É, da produtividade, porque acumula de muitas funções Sim. e precisa entregar e precisa ser produtivo. E, então acho que são esses três assim, financeiro e de, financeiro de uma forma macro, essa questão do autoconhecimento, da subjetividade, se reconhecer empreendedora, comunicação e, e, e esse da produtividade.
0: Hoje, você tem ideia de quantos empreendedores feira preta e preta hub já impactaram assim, ao longo
1: de toda a história? Na Feira Preta, mais de 1.200 empreendedores passaram em todos os anos. Nas formações, mais de 800 empreendedores. até ter uma rede grande, assim, de empreendedores espalhados por aí. Eu acho que... É, a gente está no momento que a gente está transcendendo a necessidade. Não que não tenha. Uhum. A grande maioria, os dados do Sebrae, traz isso. A população na categoria microempreendedora individual é a população negra. Então, pela necessidade. Uhum. Mas hoje é possível a gente transcender e falar por oportunidade. A feira fez uma pesquisa e... Tem, uns dado, tem um dado que sai específico sobre jovens, falando que os jovens negros não, quer, não querem estar dentro de grandes empresas, né? Por mais hoje que as grandes empresas tenham um processo de estagiário e trainee, esses empreendedores, eles querem criar suas próprias empresas, eles querem ser donos dos seus próprios negócios. E ao querer ser dono, não é tipo, eu preciso vender hoje para comer amanhã, não. Eu tô olhando uma oportunidade, eu quero empreender naquela oportunidade, eu quero... Fazer riqueza com aquilo. E isso já é uma transcendência, sabe? Porque o empreendedorismo da população negra no Brasil, ele se dá desde que teve o processo de abolição. E aí, eu acho que a gente pode falar de riqueza. Durante muito tempo, o dinheiro era como se fosse um pudor, uma questão, uma crença. A gente precisa falar de dinheiro, sabe?
0: precisamos fazer as
1: pazes com o dinheiro. Sim. Acho que de uma forma saudável, não é só pelo acumar eu tô rica. Não, <risos> não alguma. é isso. A
0: riqueza é. ela ela tá na abundância de tudo, principalmente de
1: liberdade. De liberdade, de sim, ela é autonomia, escolhas, é. Sim. escolhas. Sim. Escolhas. O dinheiro
0: é isso, se você não souber para onde o dinheiro vai te levar, ele vai te levar pro fundo do poço sempre porque é para lá que ele costuma levar se você se pega só nele mas quando você entende que ele é um caminho Sim. pensa hoje com esses patrocinadores <risos> que você tem quando você eu acho legal a gente falar sobre isso quando você pega o dinheiro como ferramenta hoje o que que ele te proporciona
1: a transformação necessária para aquilo que eu acredito se, eu não e eu não faria se não fosse dinheiro se não fosse o dinheiro de pessoas aportando recurso para executar aquilo que eu acredito entendeu uhum. Você acha que essa ainda é uma trava na cabeça das pessoas? Acho, acho que a gente tem muitas travas, tem muitas crenças em relação ao dinheiro. E para a população negra isso é muito caro, porque durante muito tempo a gente não teve acesso a esse dinheiro, né? Imagina, eu fico pensando assim, você coloca no lugar de uma pessoa que foi tirada do seu próprio país e passou a trabalhar gratuitamente a trazer todo o seu potencial para ajudar a transformar esse país e você não ter acesso à renda, à capital, a dinheiro e não ser valorizada por aquilo. Então, muitas co- e durante muitos anos, né? Muito tempo, muitos sim. anos. Então são coisas que eu acho que que em alguma medida a gente precisa estar tá muito atento e eu estou muito atenta a isso. É Se eu, mudar a chavinha é, da cabeça primeiro. Sim.
0: novos episódios da temporada de Mulheres que Mudam o Mundo já estão disponíveis lá no canal Me Poupe no YouTube, youtube.com.br mepoupe na web. É só pesquisar Mulheres que Mudam o Mundo e eu também vou deixar o link aqui para você na descrição desse podcast. Então compartilha com todo mundo e até o próximo podcast.